2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单页里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请罗新梅女士为大家分享学障儿的家长教养经验，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教师的周佳慧辅导老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台中市学习障碍家长协会的高依玲女士为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了台北市学习障碍者家长协会的志工。罗新美小姐来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。罗小姐的儿子晨晨现在就读大学四年级。首先，我们先请罗小姐来谈一谈，当初知道晨晨是学障儿，内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？那时候他开始学习有一些状况的时候。其实并不是马上就知道说他是不是学障了，当然就是说会觉得他在学习上怎么这么困难，好像我们教了老半天，他为什么还是有一些学习上面的障碍？那后来是有经过一些就医啦，然后教育的诊断的部分，才知道他在学习上是有障碍的。那其实心里是蛮难过啦，那个难过的是觉得就是说，哎，我怎么把他生得有瑕疵，会有这种心理的一个自责，但是觉得说。其实比起其他，我们其实还有一些特殊儿童嘛，哈，其他障碍的孩子。那事实上，学障来讲，算是比较隐性的一个障碍，应该还是可以透过一些策略方法来帮助他。所以我觉得马上转换的那个心情是，觉得我们应该怎么样找到一些方法，在学习上能够帮助他这样。所以我觉得那个难过，其实是有一段时间就短期，我们还是很快的走过，尽量就去找方法来帮他。
1: 家中的宝贝儿子罗小姐投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。我们是职业妇女嘛，其实自己的工作也是很忙碌。孩子在学习的部分，因为孩子其实小学开始，事实上就有很多课业上面的一些压力，然后碰到的是像比如说，我孩子是因为有注意力的问题啊，有自动协调的问题，在书写啊，然后阅读这个部分都有一些困难。所以自己工作很忙碌，然后孩子回来的这些功课要指导，那事实上就是花我们其实蛮多时间的啦。这样的孩子，事实上你把他送到安亲班，或者是人家所谓的那种补习班，那对他们来讲。其实没有用策略，其实效果是不好的，所以还是得要找到方法。那因为在台北市嘛，那台北市有学障协会，其实台北市也有像学校，就是有那种资源中心，还有特教组，这些大概就是能够帮我们。像大学的部分，在台北市资源是蛮丰富的啦，像师大、台北市北教大、国北教大这些，它其实都有一些特教咨询的专线，或者是学校的资源教室的部分。都给我们很多的帮忙，就让我们家长比较清楚说，诶、哎，孩子的状况是怎么样，然后他们可以提供一些什么样的协助。那我觉得去找这些机构帮忙是很重要的，还有就是学校的资源，像我职业妇女很忙碌的状况之下，还可以有比较正确的一些策略方法来帮他这样。
1: 罗小姐表示，晨晨有一个姐姐，那么跟姐姐的相处互动有什么样的教养诀窍呢？我们请罗小姐来分享一下。
3: 事实上，姐姐可能会发现，我们花很多时间在指导她的课业学习的部分。那姐姐的部分，你可能就是会比较全部都放她哈，就是陪伴的过程，我觉得还是会有一个时间上面的一个不同的啦。当然，手足之间，其他会感受到。那我们其实也有让姐姐知道她的一个状况，像晨晨有注意的问题，自动协调的问题，她在读写这个部分确实是比较慢的，那所以这个部分我是有让姐姐知道她学习上面的一个困难部分。包含写功课，他事实上是要花比较多时间，然后也要分段去写，然后读的部分可能需要别人多一点协助，好像我们读的时候，甚至都把读的东西得要用录音的方式，让他从听当中再去念课文，这样等等。那有一些做法上面，我们其实会告诉姐姐说，为什么我们要这样帮他啦？那所以手足之间了解他为什么需要这样协助的时候，我觉得会比较能够去同理跟接纳他的。困难，然后为什么爸爸妈妈需要花多一点时间在他身上？我觉得这可能要跟另外一位手足真的是要让他清楚了解，因越了解，我觉得兄弟姐妹之间能够比较和平的相处啦，要不然，另外一位手足他当然会觉得说，哎，奇怪，为什么爸爸妈妈花在他的时间就是这么多，然后为什么不花多一点时间在我身上？这种其实难免都会有这样的一个感受。如果能够就让手足之间知道说为什么他需要我们多一点陪伴，那我觉得这样会更好，就是他会更理解他是有困难，需要我们多一点的协助
1: 。当面对一些障儿的情绪问题，罗小姐又有什么样的教养方法？
3: 我们大人世上也会有情绪啦，所以我们其实应该要了解的是，他这个产生情绪的原因到底是什么。其实还是要去追那个原因。我们孩子比较容易产生的情绪的原因，大概都跟他的学习上、智上都有一些关系。那这个学习所造成的压力，然后有时候没有办法得到一个比较好的一个解决，或者是他会感受到，就是说，诶，这个压力对他来讲，在适应上面确实是造成一个怎么讲，他会觉得他跟别人不一样，这产生的一种不管是焦虑也好，或者因为焦虑产生的这种情绪上的反应，我觉得事上都会有嘛。我们怎么样协助他去了解背后产生情绪的原因？去解那个源头，然后告诉他有一些疏解情绪的方式。孩子现在目前比较能够学到的，就是说他会把情绪的部分、什么原因、经过跟我们的这种对谈的部分，然后能够说出来。然后我们大家彼此之间可以去讨论怎么样的一个解决方式，可以帮助他。那我想，每一个人世上都会有情绪的一个问题，不是只有学障的孩子啦。哈。所以他应该是能够自己去了解他情绪产生的原因。他才能够去找到他能够去解决这个问题的症结，这个是我们在教他的时候蛮重视这个过程，就是怎么样，你有这个情绪，你有这个，那你怎么去感受到你这个情绪产生的原因，是因为前面发生一些什么事情？那这个我们大概就会这样去教他这样子
1: 。最后，给同样是学障儿的家长罗小姐有一些鼓励的话想
3: 说。因为我的孩子现在其实比较大了，走过这个过程当中，事实上，因为学长的孩子一路是跟学习都有蛮大的相关。那孩子成长的路，因为一路都是在学习嘛，所以家长事实上是会蛮辛苦的。这一路当中，要陪伴着他一起走过了。但是，我觉得学长的孩子事实上有很多的好方法可以用。那大家一定就是不要忘记，就是我们身边的资源事实上是蛮多，包含就是像学长协会。他在各个县市市上都有分会，那他们有很多这样的一个资源，甚至他们办很多的一个活动，不断有在为我们学障的孩子在发生，不管是考试平量上的一些调整，或者是说学障孩子的一些报读的服务等等，辅具啦、报读的这些服务。但是实我觉得我们是不孤单的。我们只要能够陪着孩子，然后找到对的资源，那我们的孩子其实是可以克服这样一个障碍，然后可以学习的更好。那他的生活适应的能力，我觉得也会大大的提升。不要因为他今天是学习障碍而放弃了学习的这个过程当中的一个乐趣啦。因为他们虽然是学障，但是我觉得我们可以有更好的方法去协助他们。只要家长们能够去理解，用一些好方法，我觉得一定可以帮助孩子。谢谢台北市学
1: 习障碍者家长协会的志工罗欣美小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢罗新美女士以及伯伯为大家分享了学障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六还有星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的。中州学校财团法人中州科技大学资源教师的辅导老师周佳慧周老师为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，将提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引
0: 擎。爱的搜寻引 擎，
2: 在今天节目 中， 为您邀请获得一百零六年度优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教室的辅导老师周佳慧周老 师， 老师您 好，
4: 主持人您 好， 大家好。
2: 今天啊，特别邀请周老师为大家来分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那首先啊，要先请周老师为大家介绍。中州学校财团法人中州科技大学是在什么地方啊
4: ？中州科技大学是在彰化县的员林市，在白果山下，啊、每天有吃不尽的白果喽。哦，应该是密饯，因为我们那边是密饯的产区、哦。那
2: 学校成立多久啦？
4: 我们学校总共有四十八年的历史，
2: 这么久了？对
4: ，前身是中州工专，在中州工商专，然后再來就是中州技术学院、嗯，然后再來就是变成科技大学。所以，中州科技大学主要是以工学院起身的。但是目前我们学校总共有三个学院，就是工学院、嗯、观光管理学院，还有健康学院。嗯、所以是算一个区域型的科技大学。嗯、所以我们的主要的生源也是来自于中部地区的学生为主。比較多哦、对，然后因为我们是继子体系出身，嗯、所以大部分的孩子就来自于继子学校比较多。嗯嗯
2: 所以操作课程就比较多了。对，
4: 操作课程的比例算蛮高的、嗯，而且还有一个部分是实作实习的部分是偏高的
2: 。所以有要求孩子去参加各项技能竞赛吗？哦，很
4: 多，就是从大一开始专业科目的检定考，哦、再來就是比如说市面上有很多什么餐饮厨艺的竞争啊，或者是调酒啊、饮调、嗯，或者是服装设计比赛，常常看到很多业界在办的活动，嗯、我们也都会鼓励学生去参加。那
2: 有毕业门槛 吗？
4: 当然一定是有啊。一个部分是专业的实 习， 另一个部分就是每一个科系都有自己设定毕业门槛的专业技术检定考试。那像英语有没有规定 啊？ 每个科系都 有， 但是。假如是特殊的学生，会考虑到他的个别需求、嗯、，SP 的时候就定定这个孩子英文检定的门槛。比如说，他可能是听障生，音听的那个部分就没有办法考试，试、哦，就用其他的课程来调整。嗯、比如说，我们有一些学习障碍的孩子是阅读型的限制，嗯嗯、他怎么考都没有办法过这个部分，就是要求加修学分或者是一些个别化的调整
2: 。不过也想请教老师啊，那目前。中州有多少孩子在这就读啊？
4: 全校大概有3500人左右，嗯、所以算是一个小型的区域型的学校。哦、但是我们的志愿教师学生大概有88位，那也算很多的呢。对，比例算高。嗯、学校的障碍类别的类型有蛮多的，比如说有智障、嗯、自闭、视听障，但是学习障碍的孩子算主轴、嗯
2: 。那学长有多少啊？那目前有
4: 32个。哇，八十八位，所以比例算高。那都算在各科系咯，最多是工学院，嗯、就是、是因
2: 为要操作比较多嘛。对，因
4: 为其实他们操作比较多的课程、嗯，我们学校好像自动控制啊，嗯、或者是放射科、哦，就是有很多他们可能在实习工厂要工作的、嗯。但是他们的专业技能实、嗯、物型，他们用模仿的部分是 OK 的。嗯嗯嗯、再来就是我们有一些餐厨系的孩子，嗯、是学习障碍的孩子也是居多，嗯、因为餐厨系他们未来就是走厨师、嗯、或者是烹。烹饪或烘焙， oh. 我们餐饮相关的科系很多都是操作型的课程，可能要做西餐啊，做烘焙啊、嗯，跟大班一起上课。所以分析时候，很多实际实物型的科系，蛮多就是学习障碍的孩子、欸、比较
2: 合适嘛。对，那我们稍待啊，再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教师的辅导老师周佳慧周老师，在为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。浙江电欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请。获得一百零六年度优良特殊教育人员荣耀的中州学校财产法人中州科技大学资源教室的辅导老师周佳慧周老师为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，周老师为了简单的介绍了中州科技大学的相关资
4: 讯，但想请教周老师，您从事我们资源教室辅导工作大概多久了？我担任资源教师的。老师总共有十五年，中州科技大学资源教师是有一个人，嗯嗯、就是您、就是。对，您本身学、哦、我是社工系毕业，在进修是张师大的附件职商所、嗯
2: 。可是社工和附件职商很多都是走医院系统的、哦。对
4: ，但是因为我觉得在学校会让我看见孩子们的希望。之前在社工的背景是做精神医疗。但是我觉得，在教育的阶段，其实可以看到孩子们的可创性，还有孩子的蜕变。支援教师有一种感触，是用生命影响生命的概念，就是我从学生的身上看到他们的蜕变或者不一样。从日常生活的陪伴过程里面，可以看到他们一点一点的不一样，嗯、而且他们出社会虽然在生活中有遇到一些挫折、嗯，但是他们会感受到在学校过程里面老师的陪伴跟老师的一些叮咛、嗯，他们的回馈、嗯嗯，这也是滋养我在资源教室待了十五年很重要的一个火苗。最重要的是看到了
2: 孩子们的成长蜕变，对，以及自信心，让他们面对社会的各项挑战了。对。那我们中州有几位辅导老师啊？目
4: 前有四位辅导老师、哦，四位啊。对，大概都是什么样的专长呢？像我是社工跟附件智商所嗯嗯，另外一个是社工跟教育所跟教育所博班，嗯、还有一个部分是性别智商、嗯，还有一个是教育背景。所蛮多元的，都提供不同的服务了啊、哦。对，就是有考虑到。学生需要的是很多元、啊多面向、多元素的辅导的知识服务。像我们有些老师他是性别专 场， 他在对于大专校院学生的情感教 育， 尤其是特殊 生， 他们在这个部分的启蒙是需要去引导的。所以我们也有很多性别的课 程， 就是在团体课程来办理。
2: 所以是蛮多元的这个面向。对， 那你们的特推会什么时候成立 的？
4: 我们特推会在一百零二年。
2: 成员组织有哪一 些？
4: 是由校长组织，然后由各行政单位、嗯。所以我们每一次的特特会开会，大部分都是由校长主持。嗯、找校长没有办法出席，大部分都是委托副校长出席、嗯。所以，我们学校对于支援教师业务推动是相当的支持、嗯。我们长久办体验教育，校长他们都了解我们这样的脉络的一个运动
2: 。嗯嗯从学校的各个行政体系都了解到了资源教室的重要性，以及资源教室对于提供我们特教生的支持服务是非常重要的。对，因为我们横
4: 向的联结其实是蛮绵密的、嗯，而且行政单位很多的会议都会代表出席。而且我们的特委会,会的学生代表，他们也会常常提出来临时的动议、嗯，所以你们各行
2: 政体系的支持度也够了哦。对
4: ，因为其实还有一个部分是长官，嗯、因为我们学校的升障生的比例在学生人数里面算高的，嗯、长官们他们也了解，只要把这些孩子们照顾得好，是一个很正向的回馈。
2: 所以呢，最重要的就是不光只是资源教室的辅导老师们在这边努力，而是全校的行政系统，包括从校长到各个部门呢，都能够互相的协调了啊。好的，那我们稍待呢，再请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教室的辅导老师周佳慧周老师，再为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验
0: 。各位听众，大家好。是彰化师范大学特殊教育中心主任张生鹏，目前在彰师大设有特殊教育咨询专线，电话是零四七二五五八零二。我们提供的服务项目是特殊学生的转介、就学及心理辅导，特殊教育相关的法规及疑难问题的咨询，以及特殊教育相关的教学问题研讨、特殊教育的资源提供。这是家育家长亲子的问题与辅导和相关的一些问题，我们在礼拜一到礼拜五都有专人在值班。礼拜一的值班时间到礼拜五的值班时间是九点到十二点，下午一点到四点，各领域的学者专家提供你相关的咨询服务。欢迎你来电，电话零四七二五五八零二。谢谢各位。
1: 去想要知道政府资讯并不容易。自从有了《政府资讯公开法》，政府就像全民的资讯图书馆
0: 。任何依法应主动公开的资讯，像法规命令、施政计划、业务统计等，上政府机关网站即可轻松查询。非主动公开资讯，也可向资讯持有机关提出申请。政府资讯更透明，民主参与更便利
1: 。以上广告由法务部提供。是什么声音呢？小提琴的声音。这又是
4: 什么声音？吹喇叭的声音。乐器用不着，让它闲置在一旁，真可惜。如果能捐出去给需要的学校，就可以让乐器重新获得生命
0: 。教育部的乐器银行结合产官学界资源，集结各学校的闲置乐器，并接受民间团体及产业界捐赠，让闲置乐器没核维修与交换。以上广告由教育部提供。
3: 我是建呢，也是伊根的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊电基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五，或上网搜寻伊甸慢飞天使。
2: 夜谈，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教室的辅导老师周佳慧周老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才。在节目的第一部分，周老师为他简单地介绍了中州科技大学相关的服务以及相关的配套措施啊。不过也想请教周老师，通常你们会多久知道有特教生进来？然后你们什么时候开始启动？是指开
4: 学吗？哦，没有，我们大部分都是在，比如说有些是透过特殊管道，比如说身上身单招或、嗯、推荐生是进来、哦，那我们会先跟他高中端的老师联系。举一个例子，像前几年有个孩子，他是念崇实高工，他是学习障碍的孩子。在六月份学校还有课程的时候，我就会先去跟他高中端老师联系，先了解这个孩子的状况。跟高中端老师了解之后，再跟家长物谈。在寒暑假的时候，就提早去规划这个孩子未来入学的辅导。比如说新生编班的时候，就可能安排在接触过特殊生的老师的班级、嗯、你们一个年级有几班？还可以还有些是有两个班级。所以你们的
2: 导师也会特别安排哦。
4: 其实我们导师都会选择比较和善的，然后对于特殊生有接触过的，嗯、大一新生、嗯、大部分都是会先这样的安排
2: 。哦，那让孩子适应就比较好。老师的同理心，对，甚至于经验也比较够了。对
4: ，而且我们希望是老师们是有接触过特殊孩子的。嗯
2: 不过啊，谈到学习障碍，我们也知道了每个孩子都不同啦，不过基本上，有的孩子操作能力是比较好的。那中州科技大学基本上还是一个记值体系的，在这个部分，你们要怎么样来协助孩子？虽然是记值啦，操作啦、啊，可是还是有一些学科要念呐、啊，而且他们要参加相关的证照考试，那也是要笔试啊，没有
4: 错。我举一个例子，我们有个孩子啊，他是书写跟阅读的能力有一些限制。虽然他个性很害羞，但是他在课堂上是非常的负责任。所谓负责任是就是很听话，比如说老师叫你去整理工厂的一些器械啊，他都会乖乖的去听话。那有些同学可能会偷懒啊，但是他就是书写跟阅读有点困难。老师在讲一些讲义，他真的都是看不懂。这个部分有安排协助同学来帮他。旁边有一个小助手，比如说在分组报告的时候啊，嗯、就跟他一起做。他可能没有办法打字写字、嗯，他是工科的，他就要收集一些做报告的媒材。还、嗯、有一个部分就是他可能帮忙跑腿，比如说他访问厂商啊，帮、嗯、忙跑腿啊、嗯，然后一些打杂的。这个部分我们也会针对协助同学来做一个之前训练，就是说有一部分就是要让他们慢慢的引导学习障碍的孩子做一些课程上面的学习，再就是我们会安排学习障碍的孩子有一些课业辅导。但是我们这个课业辅导比较特别，是针对实物性操作型的
2: 学科就不太针对了嘛？对，
4: 因为他一直在上学科，其实他学科学的还是有限制，嗯、挫折蛮多的。可是因为像我们工科的很多都是在走工厂跟实物面的，我们会先着重在机械操作的原理跟实物性的部分、嗯。因为像刚才我说的这个小智。毕业两年的，然后我为什么特别拿出来说的原因，是因为他现在是在一个水电行担任技师，嗯、他自己也很清楚，以前念书啊，有很多比如说英文啊或国文啊、嗯，都是老师加分啊或者是 pass 过的、嗯。但是他在他的专业技能这个部分，嗯、他真的学得很扎实，就是
2: 维修啊什么。对，然后跟师
4: 傅就是跟老师们一对一的教学的时候，嗯、他打破砂锅问到底、哦，老师也会用一个步骤一个步骤教他、哦。但是他在阅读这个部分还有书写。他自己知道他自己的限制，像他有些同学是考研究所，他自己就很清楚说，我不是读书的料，我可能要去工厂或者是做一些专业技能，所以他在专业考试这个部分，他就会很着重甲级乙级的证照。我们就会发现一个状况，就是要让他创造一个成功经验，这个很重要。虽然他是工科，但是他的电脑。维修是很厉害，怎、嗯、么把主机拆掉了、嗯，然后安装程式，他就很厉害、嗯。那那个时候他在就读的过程中、嗯，我们是把他安排在资源教室里面当电脑辅助的小智工、嗯，就是我们资源教室所有的电脑都是靠他来维修的、嗯。很多学长啊，或者是学弟们知道他是很会修电脑，会来资源教室找他，请他帮忙，或者是问他一些专业的技能，哦、小有名气咯，那时候在我们资源教室应该是光画最也跟的。为什么？因为每个人都很听他的。像我本身电脑维修就很菜、嗯，我每次都说：“哎，某某某，你可不可以帮我啊？嗯、快点，现在！”嗯、然后老,老师，我马上帮你搞定。就是慢慢创造他的成功经验。嗯、那我觉得，虽然他的学科成绩还是一样，嗯、常常就是要去拜托老师、嗯，但是在技能部分，他是相当有信心。
2: 可是你们怎么知道他有这方面的能力、欸？哎，而且这么的优秀，这也是要透过观察。哦，这个
4: 要很久。我们每个辅导老师都有负责的学生，我们从他新生入学就会很密切的跟这个孩子互动。嗯、然后因为我们资源教是办一些体验教育，派一个社团，我们就先邀请他加入社团，担任志工的角色。嗯、他愿意吗？其实要三吹事情，然后鼓励，然后请喝真奶，然后。<笑>一起出去玩，但是这个过程，其实我觉得跟孩子们建立 buddy b u d y 的感情之后、嗯嗯，你会了解这个孩子的特质，他也愿意显露出他自己的限制、哦，他也会偷偷问你说：“哎，老师啊，我写字就很烂，每次考试的时候我会怎样怎样？那我要怎么办？嗯、那我就会教他怎么去告诉老师们我的限制是什么。嗯”但是这个部分也不是说大一大二就可以，他要到大四了、大三了、哦、学习练习之后，他才敢跟别人说、哦：“老师，我不是学习这样的孩子，我写字不太好，但是我可以做什么做什么来做补救。哦
2: ”天哪、啊！那你们观察了两年才知道他有电脑的专才啊？对，这两年他怎么过的啊
4: ？就像这个孩子，他是非常害羞的，嗯、每次来他就默默的坐在那边不讲话。对，比如说你叫他去跑公文，他就默默的去了、嗯，然后他也肯。在这边观察我们很久，可能有时候在讨论一些电脑，说他慢慢就一句两句的慢慢凑凑凑凑凑。他说：“这个其实我可以。”然后我们就让他试试看，因为我们资源教室平常来的学生还蛮多的，有时候大爆满，就是资源教室坐满满。有时候最离谱是坐在地板上。资
2: 源教室够大吗？够大，但是为什么
4: 呢？因为它一个部分是资源教室的冷气是开放的啦。中午啊，或者是学长姐都会在那边聚会、嗯，那他们就坐在这边，变成一个支持网络，就会互相交流。然后像这个孩子，哦、偶尔透露他会改电脑啊，会修电脑，然后学长姐说：“哎、哦欸，你帮我弄一下。”他们也会偷偷告诉老师们。慢慢一步一步的观察，才会了解到这个孩子他的特质。哦、我觉得跟孩子们的互动的过程里面，最大的就是陪伴、嗯。因为在陪伴的过程里面，你就可以了解到他的优点，需要再补强的部分，嗯、而且他对你信任的时候，让他创造更多的可能性
2: 。嗯、这点非常的重要啊！我们稍待呢，在请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财产法人中州科技大学资源教师的辅导老师周佳慧周老师。再为您分享找出优势的学习策 略， 谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财产法人中州科技大学资源教室的辅导老师周佳慧周老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才由周老师为大家分享了一个学习障碍孩子，可是呢，经过了两年的观察，知道这个孩子有电脑维修的专长。也慢慢的建构了这个孩子的自信心。这个孩子呢，目前呢也就业非常良好。可是老师刚才提到了一个关键，就是要陪伴。那你怎么样去陪伴孩子，获得他的信任感，愿意敞开心怀，跟你们沟通，告诉他的需要协助的部分呢？你
4: 不能自己一直向前，人家不会理你啊！真的没错哎、欸嗯，因为我觉得那个部分是要循序渐进的、嗯，而且透过很多的机会跟场合。我举个例子好了，我有一个孩子，他需要你有学习障碍的鉴定证明。他其实基础阅读能力都还 OK，、嗯、所以他在大一的表现，他觉得好像不用提报鉴定啊。他就是一个对自己是放弃的，因为他不想要念书、嗯，但是我就想要在学校里面待着。但是他在教室上课的时候就打瞌睡
2: ，这样没意思啦。
4: 对他这样的方式，也会让老师们觉得他怎么这么不认真、不用功。嗯、我就透过赖。因为大一新生，我几乎都有他们的 line， 然后就会问他说：“诶、嗯欸，你最近上课好不好啊？”虽然老师有很多的反应，我都是假装我不知道、嗯。不知道，在大一下学期要提报鉴定的时候，他主动来跟我讲说：“啊，老师啊，我觉得我也不用提报鉴定，因为我从小就会被认定很笨。可是我觉得我在大学现在这些同学们都不知道我的身份，我觉得我也还好，我可不可以放弃？”在我们学校中洲科技大学，其实他只要放弃鉴定证明、嗯，我们还是会把它列为我们的服务个案。
2: 那有跟家长讲吗？
4: 家长他也觉得 OK，、哦、就是这个孩子他就是一个有点呈现自我放弃的状态。嗯嗯他希望在大学的过程里面远离了他这个身份、嗯，但是我就直接就用赖牙、啊、就问他说、嗯：“我们最近有什么活动？”因为这个孩子他还是需要同才的，然后我们就跟他讲说想要借用他体能，因为他的体能的状态很好。然后我就跟他讲说，我们今年要去爬玉山，因为我们资源教师会带成长生去爬玉山，缺志工啊，就是搬重物啊，嗯、然后为团队付出。就是我了解到他的个性这个部分，嗯、然后我就跟他讲说：“你可以来帮我当志工。嗯”带我们那个试藏身啊，或者是听藏身爬玉山、嗯，然后你的身份啊不会不管，因为你已经放弃了嘛，嗯、所以没关系，你就是当、嗯、就是
2: 当志工而已
4: 。对、嗯，但是在那个过程之中，他也会学习到怎么去做付出。嗯。然后他慢慢就跟我讲说啊，老师原来那个谁谁谁啊，跟我一样是学习障碍，我觉得我的能力好像还不赖。他在人际互动技巧也是要去学习，但是他有发现他自己的长处、嗯。他就在我们去年在登玉山的过程之中，嗯、他是担任一个小队长，他就会带着他。那组的市障的同学跟听障的同学上玉山，嗯、虽然他现在是非特生的一个身份、嗯，但是他自己知道他需要求援的时候，就是需要帮助的时候、嗯，他要主动来支援教室找你，询问你一些相关的知识。举例来说，好，因为他现在是参旅系大三的学生，嗯、他考虑到他未来要去实习了，怎么去跟实习的职场说他的限制是什的
2: 功能不好，对，然
4: 后读东西都常常会读错，然后漏字。嗯但是他有点爱面子，又不知道怎么讲，然后我就说、嗯、啊，那我下次啊，佳慧老师哈、哦，帮你打电话给那个雇主。跟雇主聊一下，然后帮你讲、嗯，但是我不会讲你是有学习障碍，只是告诉雇主说你有一些限制，嗯、他就同意说啊，老师这样讲也不错，因为每个人都有限制啊。嗯、然后就说好、啊，那我帮你打电话给那个雇主。但是这个过程之中，他自己就不小心跟雇主讲说，嗯、我有学习障碍啦，怎样怎样怎样。所以下一次我只要不小心有犯什么错的话，请雇主多多包涵。他自己说了，对，因为我本来想说，哎、他还是很爱面子，就不要跟雇主说。嗯、但是他自己在跟雇主聊天的时候，嗯、就不小心讲。讲出来，刚才有
2: 跟你讲吗？说老师,我老师，我哦没有
4: ，是那个实习长域的雇主跟我讲说，嗯、哎，那个焦老师，那个某某某，他跟我主动提，帮他保牢健保的时候、嗯，不小心去透露出来了、嗯。原来这个孩子他要主动去表达他自己的限制，所、嗯、以我觉得那个过程是长久的陪伴、嗯，然后慢慢让他对自己限制有所了解。嗯、但是对于自己的限制有所了解之后、哦，也才能让他们开始看见自己的优势，让他们。的优势慢慢去发展出来。但他
2: 后来那个雇主对他还好吧？
4: 其实他还是有一些人际行为的一些问题啦。但是我觉得雇主多多少少会多一点包容，因为他有状况的时候会先打电话给我，会先跟我说：“姜老师，你可不可以帮我跟谁谁谁讲？他不能跟同事这样讲话。出单的时候有打错字的，要不要让同事们知道一下？因为他是做餐饮的，品相都会打错。其实雇主也主动会跟我们联系啊。”对，适应的还好
2: 吗？他的状况、那个、还不错，所以这个部分还是要我们刚才提到的啊，陪伴是一个很重要的一个必经的阶段了。好，那我们稍待啊，再请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财产法人中州科技大学资源教师的辅导老师周佳慧周老师为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财产法人中州科技大学资源教师的辅导老师周佳慧周老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。刚才啊，周老师为大家分享了很重要的一个观念，就是陪伴孩子，获得他们的信任，他们才会。掏心挖肝的跟你分享他的限制所造成的困难，以及他个人的心情。那老师还没有一些分享，孩子们在你们的协助之下游刃有余，而且快乐的学习呢。
4: 今天来跟大家分享小龙的部分好了、嗯，因为我觉得要去面对自己的限制这件事情，嗯嗯、其实是很大的一个突破。嗯嗯、我们学校主要是寄宿体系，大二下去开始就有一些检定考试。小龙很特别啊，他就是术科能力很强，可以去参加调酒比赛啊哇，就是一些技术性的比赛都 OK、嗯嗯。可是他有个限制，就有人偷偷来跟我讲说：“哎，姜老师啊，那个小龙啊，他的烘焙。”鉴定考没过，那我说、欸，怎么有可能？他那么强，怎么有可能没过？嗯、过没多久，他说、欸，他们有另外一个什么门市什么什么的考试，他又没过、嗯，然后就把他叫来。原来他的数科能力非常的强、嗯，但是他的学科像一些鉴定考试要先考过学科才能做，笔
2: 、嗯啊、才可能、啊、对。其
4: 实他就是阅读跟理解能力的限制、嗯，所以他看完之后，他其实都还是看不懂、嗯，但是他都让同学们觉得，哎、欸，他专业技术很厉害。不需要特别的服务，然后他也都不会去讲。我把他找来之后啊，原来他到现在机车都是无照驾驶、嗯。然后他说：“老师，其实我必须跟你讲，我会骑机车，我 OK， 但是我就是笔试也不会过。”我说：“啊，天啊，你怎么连那个机车的笔试都不会过、嗯？”他说：“我那个暑假考了三次，每次都在边缘。嗯”然后我就了解，原来国家的考试或者是检定考试、嗯、学科很重要，但是他对于理解能力是需要再去教他的。嗯、那怎么办呢？我们就有安排，请那个学长姐有考过，考就是把那些考古题列印下来、嗯，然后一题一题讲解、嗯，然后还有录音哦、嗯，就是有一些比较深的词汇，就是用一个字一个字讲解，嗯、告诉他们，然后录音让他用听的，再就是反复的练习题库。因为他的机车考照等学科是我教的，因为我们资源教室有些学生，他们也想要考机车驾照，嗯、尤其是大一的新生。那、嗯、我们就把几个孩子，然后我们那个团体有八个同学，然后有自闭症的学生，有学习障碍的学生，嗯、然后还有一两位是智能的孩子、嗯，把他们找来，然后我们一起练题库。嗯、就是我值晚班，因为晚上的时候就利用我两个小时时间，就像开一场读书会，嗯、哼哼每个人有进度，针对每个题目一项一项的去做
0: 分析跟
4: 讲解。嗯像机车考照有 A P P 的一个软体，嗯，我们就在线上有点像玩游戏这样子，跟他们一起不断不断的练习。哇，
2: 这弄了多久啊？一
4: 个学期。学习上的孩子，虽然技术性很好，但是对于理解那个部分、啊，真的是需要一步一步的告诉他们。嗯，后来
2: 结果呢？
4: 机车考照他要等到今年的暑假、嗯、他才要去考、嗯。但是我觉得我们平常在练习的他的成绩是不错的、嗯。那我相信应该会有好的成绩、嗯。但是他的学科检定，他上一次有考过一次烘焙。哎、嗯、呦，他是说也是很边缘啊、嗯，就是刚刚那个门槛有飞过，嗯、他就说啊，老师，我觉得考那个笔试简直就是大恶魔、大魔王<笑>闯关还难，因为他的技术性很厉害，嗯、他这个部分也是值得去展现的。嗯、可是他一直没有拿到毕业门槛，这件事也是搁在他心里。嗯
2: 可是这个孩子对自己的要求还是蛮高的。
4: 他对这个部分要求蛮高的，还有一个部分是因为还有毕业门槛的问题了。还、嗯、有、哦、一个部分是因为他未来想要做烘焙相关的工作，哦、他自己也认定到说他没有拿到那张证书、嗯，虽然他的技术再优良、嗯，他好像沒有人拼。对，然后这个未来的就业市场就会比较限制了，嗯、所以他就想说，再怎么努力也是要把他拼看看。嗯、这个孩子现在他才大三，我会慢慢看到他未来很多的可能性。就是克服他他本身那个限制之外，嗯、他对于自我要求，跟他对于他目标的设定，也是肯花一些心思在这个上面。
2: 嗯、所以还是要看孩子的观念态度咯，这个蛮重要的。嗯否则你们就是再怎么陪伴呢、啊？如果孩子本身就对自己没有信心，或者是就像您讲的，一开始要放弃自己，甚至如果有家长又不支持的时候
4: ，像我们辅导的学生过程里面，其实跟家长的互动也是蛮绵密的。嗯，就是像这个孩子，他晚上留下来做读书会的部分，嗯、就要先让家长知道，嗯、因为那家长是这个爱的塔龙塔尾跳啊，就跟他妈妈说，其实他的能力很厉害，只是说。要透过不一样的方式去教他怎么把学科的题目、嗯、把它练习到手，稔、嗯。这个、部分就是也要让家长知道、嗯，所以平常这个互动过程中也可以看到，嗯、这个孩子他比较不会去表达，他不会的东西是什么、嗯，他也不知道怎么跟家人讲，反正他就默默的被念、哦、被骂、嗯，自己就会慢慢形成说：“哎，自己也没有什么信心。”刚好有这个场域可以让他展现、嗯，原来我可以，但是我要花比别人更多、更多的心力、嗯
2: 。所以他考上那张烘焙执照的时候，家长有没有也很惊讶？
4: 那个妈妈吓死了，哇，吓死了！那妈妈说他：“哈。”微科他只概弄科博鬼，他只概有鬼、嗯。妈妈也算只是这样跟他讲、嗯，但是我觉得那也就是一个
2: 鼓励肯定，鼓励肯定。
4: 因为妈妈其实也是比较着于延迟的一个妈妈、嗯，因为我跟他们妈妈蛮熟的。嗯、但是我觉得他妈妈这样讲、嗯，其实对于这个孩子已经是很大的肯定
2: 嗯，对。虽然他也知道孩子晚上花了那么多的时间来准备这个科目，对、嗯、对，可是。对孩子来说也是很大的鼓励，所以啊，真的学校的陪伴、孩子自我的认同，还有正确的观念，以及家长的支持，其实是非常重要的啊。所以在就业这个部分，你们的转型也是蛮固定到的了
4: 。在就业转型这个部分，因为本身是附件职场所嗯嗯，所以在他们大三的时候，我就会针对某些比较特殊需求的孩子，会做一个职业辅导评价。嗯可能我自己没有办法做，我要转借给其他的同学、嗯。就是我以前的学弟妹们帮忙做一个简单的物谈，然后了解他们对于未来的职业倾象跟职场这个部分，嗯、尤其是学长的孩子，因为他们毕业之后其实就业资源是比较薄弱的，因为他们也是要跟一般的学生。竞爭,争，这样在学校可以面对到服务的部分，就是让他们提前做好之前的准备。从实习的过程里面，嗯、怎么去找厂商，怎么跟厂商互谈、嗯，怎么去面试诶诶，这部分也要去做介入的。像举个例子来说好了，比如说这个孩子在大三说他要去职场实习了、嗯，那我可能会跟系上的老师、跟负责实习的老师去讨论说，这个孩子他的限制是什么，他要不要让雇主知道他的限制，也要征求孩子的同意。但是这部分只要需要我去跟雇主说
0: ，或者是。去
4: 了解他在职场的场域里面需要做哪些的调 整， 这部分我都跟西昌 说， 只要需要 我， 我就可以去帮忙。但是在这个过程里 面， 会先让他们自己学习怎么去面 试， 怎么写履历自 传， 针对他们自己的专业实习的单位去做一些课程的调整。在大三的时 候， 就会跟他们讨论这个部分这个区块。
2: 所以还真的是要全面的提供相关的支持服务了啊。所以嘞，老师们，你们的重要性真的是不言可喻了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教师的辅导老师周佳慧周老师为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢你，周
4: 老师。好，谢谢。
2: 谢谢获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的中州学校财团法人中州科技大学资源教室的周佳慧辅导老师，为大家分享了高等教育阶段学习障碍学生学习和辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台中市学习障碍家长协。会的高一林女士为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是高一玲。针对学习障碍孩子学习及辅导知识服务，有几点建议：第一，早点给孩子键盘。许多医师建议书写障碍者用电脑来免除手写的困难。第二，允许孩子使用笔电或电脑做作业。第三，允许孩子有较多的时间来完成课堂上的作业，否则他们无法受益于教学活动与学习。第四，允许孩子用录音机口述，这样可以让创意产生过程不会被执行的问题所打断。他本人或家长可以在事后再疼打或疼写。早期发现，早期疗愈能提供最有效的帮助。了解孩子学习障碍的特质，利用优势能力来学习；依据孩子学习障碍的特质，订定,定个别化教学策略；依据孩子的学习障碍的情况，做适当的教学安置；帮助孩子了解自己的困难与优点，并建立信心；协助其他人了解学习障碍，以免学习障碍者受到误解。这个是我整个陪伴我孩子这六年来的心得，我觉得是非常重要的，与大家分享一下。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的主见。林玉霞林主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，需要提供家长、老师可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。